0: Sejam bem-vindos à segunda parte de mais um Acredite Se Quiser. Hoje nós vamos falar de Matrix. Essas coisas que foram ditas em Matrix. Conexão de cérebro, upload, download, aprender coisas instantaneamente. Será que isso rola? Para bater esse papo hoje aqui, a continuação da semana passada. senhor Rafael Jacauna.
1: Olá. Pessoal, o PH perdeu a educação e não perguntei nem mais onde vocês podem me encontrar. Mas redes sociais é Jaca Freak, Twitch, YouTube, pode procurar à vontade, que eu vou estar lá falando várias coisas. E às vezes boas e às vezes ruins. Eu não entendi, você tá gratuitão, que a gente acabou de começar, mas tudo bem, né? É porque nos outros programas você não pergunta mais, ah, Jaca, onde? pô, faz aí teu jabá, não fala mais. O público não sabe nem mais onde se encontra os participantes do programa.
0: Outro dia, não, não, calma que agora eu vou falar, outro dia me marcaram <risos> num, num grupo lá e falaram assim, olha só, eu achei um podcast aqui que tem o Jacauno no o Ribas e um tal de PH. Então, tipo assim, <risos> o, o desconhecido aqui sou eu, filho, eu tô gravando com duas celebridades. E pra compor essa dupla, a maior celebridade de todas, o nosso sol do nosso sistema solar, o senhor Fernando Ribas. Pô,
2: e nem fui eu, comecei com a treta hoje, hein? Ele gosta de te atacar,
1: ele, ele, gosta. De... ele gosta.
0: Resquícios do último programa, mas enfim, hoje nós vamos nos plugar na Matrix. O que é a Matrix? Será que o conceito da Matrix é tão doido assim, ou ele tá perto de se tornar realidade? Elon Musk? O nome dele vai ser citado aqui hoje.
1: Misericórdia. É,
0: daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Teoria da simulação, redes neurais, repete. Off of the Grid, Caverna de Platão. Acredite se quiser.
3: Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa a sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui, você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo.
0: Eu já queria começar puxando esse papo aqui do Animatrix. Antes de entrar no Matrix, propriamente dito, eu queria falar do Animatrix. Mais especificamente dos... Acho que é o episódio 2 e o 3. Jecaona, você entende mais do que eu me corrijo. É o segundo Renascer?
1: Isso, é o 2 e o 3. O primeiro episódio é o último voo de Osiris. Ele é passado no final do primeiro Matrix. O, uma, o Animatrix ele foi lançado um pouco depois do filme Matrix. Antes do segundo e, evidentemente, o terceiro.
0: E esse voo final do Osiris, ele antecedia o Matrix Reloaded, não era isso? Era um prequel isso. do Matrix Reloaded.
1: O início do Matrix Reloaded é exatamente sobre o documento lá que é entregue no, no último voo de Osiris.
0: Exatamente. Bom, mas aí nós entramos no segundo renascer, que é contando ali a parada da guerra entre os humanos e as máquinas. O contexto daquilo, cara, é muito atual, saca? E é o que a gente discutiu no último episódio. Será que um dia as máquinas vão chegar naquele ponto de elas virarem e falar assim, a gente não precisa de seres humanos? Os seres humanos que precisam da gente, e vai acontecer aquilo, será?
2: Com certeza. Isso aí <risos> é tão certo quanto a morte e os impostos.
0: Mas você acredita mais em, em qual versão, Ribas? A versão exterminador do futuro? Ah, é uma inteligência militar e viu o homem como uma ameaça? Ou no caso do Matrix... Que as máquinas falaram assim, cara, os humanos que precisam da gente, não deles, e montaram um próprio país, sua própria moeda, dominar a economia mundial. Qual o cenário que você acha mais...
2: Matrix é mais crível pra mim, que a, a timeline, a, a linha do tempo do Exterminador é meio cagada, né? Não a linha do tempo, mas o, a, a questão toda. Cara, o, o John Connor é um paradoxo, cara.
0: É, é, é o Jacauna até falou disso no, no último episódio, que é um paradoxo fodido ali. Mas eu também acho o conceito de Matrix mais
1: plausível. O, o que também me pega acho. mais ali na questão do Exterminador é que o Exterminador, por exemplo, se você for pela, pelo tanto primeiro quanto segundo, e principalmente pelo terceiro, não existe uma base de produção mecânica que a máquina simplesmente possa bombardear o planeta e depois ela se auto-replicar, entendeu? Não, não, não tem a viabilidade de um, de um robô sair e montar uma fábrica para fabricar outros robôs. Porque ela não tem essa, esse nível ainda Ela pode ter a inteligência, mas ela não vai ter As mãos para fazer isso A gente não tem essa automatização toda Já no Matrix tem, o robô Literalmente ele pode se levantar Pode pegar ferramentas e construir coisas Com as mãos dele E aí você Exatamente. tem um nível de automação muito maior E aí se torna mais crível isso
2: não, inclusive os robôs do Matrix eles eram usados pelo capitalismo né era mostrar tipo rolou essa a gente pode chamar de revolução industrial dentro do Matrix né que os humanos estavam usando a força dos robôs para o nosso próprio bem né vamos dizer assim e aí no meio do caminho os robôs começaram a criar consciência começaram a se rebelar e tudo né
0: é os robôs eram os novos escravos
1: da humanidade
2: é sim exatamente
1: inclusive achei que comentar de outra vez adicionar aqui que o Segundo Renascer, o episódio 2 e 3, ele tem uma leitura muito semelhante ao Velho Testamento da Bíblia, tá? Sim. Os robôs, sim. eles fazem uma releitura onde os robôs seriam os judeus ali da história, seriam os sofridos, os escravizados, aquela coisa toda. Tem toda uma leitura disso. Até a estética que é empregada, o tipo de trabalho que os robôs estão fazendo, a forma que os robôs são tratados, é muito igual a... O que nós vemos é um paralelo direto com a gênese ali da, da, do povo hebreu na Bíblia, digamos assim.
2: Agora, tu sabe que tu, tu comentou isso. Eu nunca li sobre isso, tá? Sobre, com relação a Matrix. Mas tu sabe que eu assistindo a Matrix eu tive essa essa sensação aí, essa comparação eu acabei fazendo essa comparação com o Holocausto
0: é porque eles meio que forçam visualmente essa parada né pra você remeter aquilo, com os robôs puxando aquela coisa pesada, com corda uhum. é meio que pra remeter mesmo aquela imagem mesmo que inconsciente, como você falou, você não percebeu na hora, mas fica lá
2: não, inclusive, tem, na hora que eles começam a descartar os robôs, tem aquelas, aqueles buracos no chão, né, cara? Exato, que é Vem, tipo o holocausto jogando, é. é... e foi isso que me lembrou o holocausto,
1: né, sim, né do sim. Animatrix. É que a primeira parte é quando eles aquele, os robôs estão puxando pedras, né? Como se fossem as pirâmides do Egito, né? As pedras da pirâmide. E na segunda parte, como você tá falando, é quando eles estão em guerra e começam a ser descartados como lixo. E aí sim, é o holocausto. Por aí mesmo.
2: Não, inclusive, o que eu ia falar é o seguinte, é... Pra quem é fã de Matrix e viu os filmes, né? É... Inclusive, né, cara? Vou deixar uma... O primeiro filme já tem 24 anos, cara. Olha isso. Mas
0: 99, né? É, cara.
2: Mas o que eu ia falar é o seguinte. Pra quem gosta de Matrix e não viu Animatrix, é... é obrigatório assistir Animatrix. Por quê? Porque o Animatrix, primeiro, ele te conta como é que aquilo ali aconteceu... Né? Ele mostra pra você por que, que a humanidade chegou naquele ponto ali e isso não é mostrado nos filmes. E ele preenche algumas lacunas. Porque, por exemplo, como a gente falou no início, tem uma nave que é mencionada no final do primeiro filme, né? Que é Osiris, que se perdeu. No Animatrix, você vê o que aconteceu com a nave Osiris.
0: O legal do Animatrix é que ele te situa ali naquele universo através de vários pontos de vista diferentes, de várias histórias isoladas. Isso aí. E, é e muito tem, um, legal.
2: Tem, tem um menino que aparece, num, tem um episódio de um garoto na escola que o Neil faz o despertar sim, dele. Sim. Ele vai acordar ele. Esse garoto aparece no segundo filme, que é, que, que é aquele menino que fica, que fica carregando as, a, as armas da, daqueles mecanoides lá. Que Isso, no Reload, exatamente. 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 É muito Exato. legal.
1: Ele mesmo. E aí ele, ele tem uma participação no segundo, e ele tem uma participação ali fundamental importante no terceiro filme, né?
0: O legal também é o episódio do Animatrix, que explora uma casa que ela é mal-assombrada, mas na verdade a casa é uma falha na Matrix ali, que não tem gravidade, e esse episódio, cara, ele é muito legal, porque se você jogar pra nossa realidade, ele explicaria muita coisa, né? As falhas da Matrix. Sim.
2: Total. É muito legal, cara. Então se você é fã, é obrigatório ver, porque é um... É ser... O Animatrix é muito melhor do que o filme 2 e o filme 3. do.
1: Ah, não. Não, não. Se for falar mal do 2 e o 3, eu vou embora. Eu vou embora. Não tem como. Eu, não, não admito.
0: Eu acho ruim, não cara. Acho não, ruim. não, não. Eu tô junto com Jacaúna O primeiro filme, ele é incomparável. Mas o 2 e o 3, eu acho que foi, foram sequências, assim, dentro do esperado e que atenderam as expectativas. Cara, superar o primeiro era impossível. E o 2 e o 3 foram muito bem.
2: Sabe como é o problema? Eu vou falar. Tudo bem vocês terem gostado, não tem problema nenhum. Mas pra mim, é porque esses, os dois filmes foram muito feitos a toque de caixa, cara. Era tosco na época que saiu. Não. Pô,
0: tem, cara, a, não, tem uma luta não, do, não, do não, Neil com
2: milhares de Smith, cara. Parece um bonecão de videogame, cara. Ah,
0: ah não, tá. esquece o efeito. Horrível. Não, entra é, na história, não. cara. Esquece o efeito, entra na história. A história, assim, o efeito é só um, um jeito de te contar a história. Eu, quando eu vejo o filme, claro que reparem em efeito, sim. Mas eu foco muito mais naquilo que o filme tá tentando me passar, que é a história. E eu me prendo nisso. Olha só, eu vou
1: discordar de você sobre o filme 2 e 3 ter sido feito a toca de caixa pelo seguinte, por um item só. Eles fizeram toda uma rodovia pra filmar a cena de carro e de perseguição com a moto. Então, assim, é, eles construíram, eles fizeram uma obra monumental de uma rodovia real pra fazer aquilo ali da melhor forma possível, sem precisar
0: com efeito prático, sem um efeito Com efeito digital. prático.
1: Então, assim, eu acho que a limitação, sim, é importante ali nos no anos, 2000, aquela cena dos Smith, ela é nitidamente, mas eu lembro que na época saiu matéria do Fantástico falando que era um efeito incrível, assim, então...
0: Inclusive, eles botaram muitos dublês com máscara de látex do agente Smith pra fazer ali e recriar só alguns em CGI, sacou?
1: É uma carência tecnológica ali da época real, poderia ter feito um pouco melhor, talvez, mas eu acho que não é isso que, que, que o pessoal questiona se o filme é bom ou ruim. O lance, assim, na época, ah, sei lá, 15 anos atrás, depois que eu vi os filmes e durante alguns anos depois que eu vi, eu também achei que era muito abaixo. Mas aí que tá o ponto, depois que eu reassisti, sei lá, eu reassisti várias vezes, mas há cerca de 8, 10 anos pra cá... Eu retrabalhei esse filme assistindo com mais atenção, com mais carinho, sem ficar, nossa, esse filme é meio merda. E, cara, tem muita coisa boa, muito além do, do tiro e da porrada. Tem coisa ali que faz muito sentido com o próprio mundo criado a partir do primeiro. Então, eu acho que, que o filme ele tem as coisas do, do, do Animatrix que eles pegaram. Eles, eles fizeram a matrix em prol dos filmes, então tinha que ter essa, essa ligação. Mas o filme ele não é tão ruim quanto a maioria da galera lembra. Ele valoriza informações, valoriza coisas. Eu acho bem legal o filme, sim. Os, os dois, eu acho os dois muito bons.
0: Vamos voltar ao Matrix. Falando e voltando ao Matrix, isso é interessante, porque acho que muita gente não sabe disso. Vocês sabem qual era o conceito inicial para o Matrix? Quando as irmãs Wachowicz chegaram pra Warner lá pra expor o projeto e tal, que a Warner foi a única que quis ouvir eles, eles tomaram porta na cara de uma porrada de estúdio. O conceito inicial da Matrix é que os humanos fariam parte de uma rede de processamento neural da Matrix. E a Matrix seria ah. é, tipo como uma consciência coletiva e tudo mais e tal. Só que a Warner achou esse conceito muito complexo e eles resolveram simplificar e falaram assim, faz de conta que os humanos são pilha, pronto. E o conceito oh, que me... foi a... esse.
2: Mas a Matrix é meio que uma rede neural mesmo, né?
0: Não, não é. Ela põe então, energia para as máquinas, sim. O, 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 o Morpheus até explica que o corpo humano é como uma bateria, que ele gera não sei quantos BTUs de calor. É. Esse calor que gera energia para as máquinas se alimentarem de energia, como se recarregassem ali e continuassem. Cara, eles vivem dentro de uma rede neural. Eles não fazem parte de uma rede neural construída para usar o processamento mental deles. Não.
1: Isso, isso. A, a, ideia, isso aí, a ideia original era que que o processamento das máquinas fosse feito também com uma... uma como que é? quando Biomecânico, algo, isso mesmo, é. Biomecânico, seria algo biomecânico, que o processamento cerebral daria upgrade na velocidade de processamento. Aí eles acharam que ficaria complicado e o ser humano se transformou apenas em fornecedor de energia. O argumento, para mim, sempre foi meio fraco. Todo mundo fala isso, mas esse argumento sendo meio fraco ou não... É um bom argumento, é um bom argumento, não tem que variar, aqui, explicar muito mais do que o, o, o próprio é, Morfeu já faz no filme, mas é um argumento fraco, né? tem todo o questionamento, se gastaria mais ou menos energia fazendo isso com o ser Sim. humano, é, é rentável depois essa
0: energia? O ser humano gasta muito mais energia para produzir essa energia que eles pegam do que valeria a pena, então, inviável.
3: Matrix é um sistema, Rio. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neil? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olha de novo. Congélico.
0: Então, voltando ao conceito da Matrix. Vamos pegar o conceito básico ali da Matrix. Vocês acham que aquilo ali é possível? Você... Viver um mundo virtual a ponto de você não conseguir distinguir a realidade do virtual?
2: Ó, cara, eu vou te falar que de vez em quando eu fico até na dúvida se a minha vida é real mesmo, cara.
0: <risos> Porque, olha só, velho, se o seu cérebro acha que é real, se você vê ali e é real tudo, acaba sendo real. Não,
2: tu não vai vir com esse papo de novo, não, né?
0: Vou, não porque, vou, né? porque tudo, que a gente, tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que você enxerga, que você escuta, é o seu cérebro interpretando o meio ambiente. Se você consegue enganar seu cérebro a ponto dele achar que tudo aquilo é real, vai ser real. Ah, Ou não.
1: Mas... Ah, PH, o que tu o que quer dizer com isso? Não tô entendendo. Tu quer viver a vida de mentira e passar fome na vida de mentira, PH? É isso que você tá falando? Peraí peraí,
0: você não vai passar fome, teoricamente não, porque você vai estar tá comendo alguma coisa lá e você vai estar sendo nutrido de um pH. outro lado você vai, seu cérebro vai achar que você está comendo
2: então pede pra inteligência artificial fazer uma coxinha aí para tu, pô
0: cara, se eu botar o um óculos virtual aqui, sei lá um fio espetado na língua para me sentir o gosto da coxinha e achar que eu tô comendo a coxinha eu posso estar tá comendo a coxinha não, não é a mesma não? coisa,
1: né, porra lembre, ah. PH, <risos> lembre, PH que a Matrix, ela é o nosso mundo, porque se fosse perfeito, segundo o filme Matrix, as pessoas não aceitariam. Isto é, dentro da Matrix, é tipo o nosso mundo. A maioria das pessoas são pobres e uma grande parte dessa, dessa galera passa fome. Dentro da Matrix, PH. Se eu viver na Matrix sendo milionário, é que nem viver no mundo real sendo milionário. É ótimo, ser milionário em qualquer lugar do mundo deve ser maravilhoso se tu puder usar teu dinheiro.
0: Então, como diria o, o agente Smith, temos um acordo, senhor Jacauna. Eu te coloco na Matrix como um ator, como um cantor, como um rico. Você vai aproveitar a vida dentro da Matrix como um cara famosaço, milionário. Você topa?
1: Claro que eu topo, claro. E se não for assim, eu vou quebrar essa porra de paulada, que se foda. Vou quebrar tudo, não aceito se não for assim. Porra, esse que é o ponto, entendeu? esse que é o ponto, quando você tá beneficiado você quer manter, é, mas a Matrix esse que é o ponto, se você muita dessas interpretações do, do, dos Red head os caralho, desse lado mais político é sobre isso, só que a galera faz uma, umas conspirações de cabeça para baixo entendeu? Como se é, o mundo fosse a mentira, que você fosse obrigado a ficar quieto para você absorver essa mentira. É, é muito complexo para explicar esse programa aqui, mas o pessoal é maluco, <risos> o pessoal é doido. Quando o filme <risos> Matrix tá dizendo o que para você? Exatamente essa ideia. Se você tá no sistema, o sistema não quer que você se rebele contra ele, quer que tu fique dentro dele. E aí tem todo um significado que os autores queriam passar na época já. E aí tem toda a, a interpretação que não tem absolutamente nada a ver com o que os autores queriam, porque o pessoal disse: não, não, os autores estão errados. Eles não queriam dizer isso, eles queriam dizer X coisa. É. A morte do autor, né? Como já dizia eu Explodiu
2: minha cabeça agora, cara. Que é essas porra desses Red Pill aí, a referência deles é a Matrix, né? Eu é, nunca é, nunca é, tinha pô. me ligado nisso, cara. É por isso que chama Red Pill. então agora que eu, pô, veio a explosão de cabeça aqui por conta disso. Porque eu, <risos> eu nunca reparei nisso.
0: Pois é, mas aí fica o questionamento: se você pudesse estar lá numa situação privilegiada, sabendo que você está lá, que aquilo não é real, é a Matrix, mesmo assim vocês estopariam de boa, ficariam?
1: É, é, é isso que eu estou te falando. Aí eu vou te falar aqui, ó, ouvinte e meus queridos aqui da, da bancada: se eu falasse para você, vou, você vai, você eu não vou te dar dinheiro, eu vou te colocar sendo bilionário aqui, bilionário, para você mudar o seu modo de pensar e você vai defender o sistema, isso é, você vai defender a matrix, que matrix? O capitalismo, vamos colocar assim, você vai defender o modo de produção capitalista, vai defender, vai falar que é maravilhoso, vai defender ideias que todo mundo que é pobre pode ficar bilionário, se trabalhar bastante, se acordar cedo, você faria isso?
0: Você tá querendo me dizer então que você aceitaria se você voltasse como
1: Elon Musk? não, eu só queria voltar com o dinheiro dele e com a influência dele, não ser filha da puta igual ele apesar que é basicamente isso também, entendeu? Ah, se é, você de voltar e defender o capitalismo com todos os custos, você vai ser bilionário tu quer voltar? Claro! Oxi.
0: porra! cara, um o Elon Musk que... ele claramente trabalha pras máquinas ele tá fazendo um escudo de satélite em volta da terra pelo amor
1: e de Deus, tá... já viu o nome dos filhos dele?
0: não, <risos> não o qual que é?
1: Inclusive, a, a
2: filha dele se rebelou contra ele, aí disse que não quer nada dele, nem nome. Tá, tá lutando na justiça lá pra não carregar mais o nome dele.
0: É porque ele deve ser um amor de pessoa.
2: E disse que não quer mais nada dele.
1: Nada, ele deve prefere... Ele uma pessoa ele. linda. Ó, o nome de um do filho dele aqui é de uma letra que eu não sei como se diz, que é X-I-A-A-12. <risos> Esse cara deve ter sofrido muito bullying na escola, né? Caralho, eles usam uma letra aqui que eu não sei como, nem se, como se pronuncia essa porra. É uma letra saxônica, sabe? Sei lá como se
0: pronuncia. <risos> tipo nome o nome do, do, do Prince, aquele símbolo ilegível.
1: É, uma pegada assim, aí tem. tem porra, o nome dos filhos do cara é tudo zoado, mano.
0: É porque os filhos dele já colocou os nomes dele em código matemático, e você não se tocou disso. Ele é uma máquina, cara. Ele é a primeira inteligência artificial que saiu fora.
1: O nome do outro é Hexadark Sideral.
0: Caraca, Isso é nome de banda? <risos>
1: Show com Exa Dark Sideral que, que tem apelido de Y Porra, aí tem apelido de Y a primeira, a, O primeiro que se chama X e A12 é, O apelido é X E o outro é, o apelido é Y Que se chama X... Exa Dark Sideral
0: Será que o, o Twitter foi uma homenagem pro filho dele? Deve ser. Só
1: explica isso pra ele ser tão oh,
0: idiota.
2: Cara, o cara acabou <risos> com o Twitter, né?
0: Vamos acabou, combinar? e matou o Twitter. Matou. Ele matou o
1: passarinho, né, cara?
0: Matou o passarinho. É o primeiro sinal que ele é uma máquina. Ele não quer nada com a natureza,
1: nem com o passarinho. Olha só, com o dinheiro que a Lomas que gastou, ele podia ter feito um Twitter melhor do que o Twitter. Ia migrar a base, aquela coisa toda. Mas ele comprou o nome do Twitter, a marca. E ele foi lá e é. mudou o nome da marca, viado. Não,
2: ele comprou pra destruir, né, cara? Pai, isso pra é mim parado. não
0: faz
1: o menor sentido, cara. Pra ninguém faz.
0: Então tá, então vamos lá. Vamos voltar pra Matrix. Voltando à Matrix. Aprender coisas através de upload. O que vocês acham dessa ideia?
1: Eu acho
2: sensacional. Eu acho sensacional.
0: Mas vocês acham que pode ser viável?
2: Não. Não. Cara, não, é assim É difícil falar que sim ou não Porque a gente não sabe o que, é que vai ser do futuro aí, né Vai que os, os alienígenas apareçam aí E tragam uma tecnologia que a gente nunca ouviu falar, né
0: Peraí, mas por que, que precisa ser os alienígenas? Você não acha que com o tempo Estudo no cérebro, aprendendo a mapear o cérebro Vai se aprender onde armazenar determinadas informações? Então
2: você está querendo me dizer que você vai botar o Neuralink Na tua cabeça
0: Cara, se ele se provar uma parada assim <risos> Imagina o seguinte cenário, que o Neuralink é lançado Coloque pessoas e a pessoa, assim, ó... Eu aprendi, sei lá, física quântica em 30 minutos. E eu sei física quântica é a ponto de dar uma aula pra uma faculdade. Quem é que não vai querer uma parada dessa?
2: Eu não quero não, desculpa.
0: Aí Eu
1: vou te falar o seguinte. O problema não é nem a tecnologia disso. Tu já viu aquele episódio de Black Mirror? Que as pessoas ficam recebendo propaganda mesmo de olho fechado? Sim, é. Porque aí é o seguinte, meu querido. Aí, né... E aí o, o problema disso Começa a ser as implicações Se for defender igual você Que não pode botar lei Que não pode botar um monte de coisa tá um é. fudido, Porque o dono das empresas <risos> é Vão te induzir um milhão de ideias E você vai achar que é tudo ideia sua Ideia errada Porque quando a pessoa está dentro da de sua mente Ela pode fazer tudo entendeu? Caralho, e... é.
2: Não, Ainda tem mais uma coisa no, 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 uh, Os teus pensamentos Mais obscuros Vão virar públicos, né? Vai ter gente sendo presa por pensamento, cara. Eu, eu tava falando isso outro um com minha
0: mulher. Imagina... É. Olha só, <risos> imagina a situação. Você, sei lá, você terminou com a... Sua mulher terminou com você, te traiu e tal. Você tá putaço, você tá triste, no tiro da cabeça. Você vai numa empresa e vira e fala assim, ó... Oh, eu quero que tire essa memória da minha cabeça e tal, tal, Bom, tal.
1: Isso já, já existe também na ficção, também.
0: Não, eu sei que existe na ficção, na ficção. Mas, cara, imagina isso na, na vida real. Será que seria viável também?
1: Ó, tem dois filmes fantásticos sobre memória. Um se chama Total Recall. um oh, tá? excelente filme, hein? Com Arnold oh, Schwarzenegger. Oh, oh. E o outro é... Brilho
0: Eterno de Uma Mente Sem Memórias.
1: Sem Lembranças. Sem um Lembranças. É esse mesmo. Que um, um deles é adicionar memórias e o outro é extrair memória. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças é justamente um filme de drama onde o cara se apaixona e tá sofrendo porque o namorado... porque o relacionamento acaba... E ele vai lá extrair essas memórias da cabeça. E o outro, do Arjós Negra, para quem não, não viu, porque é um pouco antigo, tem uma versão nova que é uma bosta, e aí é sobre o cara trabalha muito, não tem tempo de tirar férias, não tem dinheiro suficiente para tirar as férias que ele queria, que era ir para Marte nas férias, e aí ele vai numa empresa, a empresa adiciona na sua cabeça X dias de uma aventura maravilhosa e de dias incríveis em Marte. É uma lembrança falsa que ele introduz na sua cabeça. Recall então, na empresa. É. é, exato.
0: É legal que nesse filme tem a Repatch também, né? Que ela clona seu bichinho de estimação como se fosse...
1: É, seu, seu bichinho morreu, vamos clonar e você vai ter o mesmo bicho de novo, sabe? É,
0: exatamente, então, chama Repatch.
1: Então isso é uma coisa que a ficção científica já prevê há décadas e décadas. O tal Recall é da década de 80, o assim, filme começo nos 90. Um negócio assim, isso é uma coisa que já é prevista há muito tempo.
0: Como a gente falou no último episódio, eu acho uma parada, assim, tremendamente possível. De novo, o nosso cérebro é um HD. Se você sabe ali onde que informação é armazenada e você consegue tirar alguma coisa ali, você consegue colocar. Se tem alguma coisa no seu cérebro, você sabe aquela coisa. Você tendo conhecimento, é igual fala do Matrix lá, nossa, eu sei Kung
1: Fu. Aí, aí tem o seguinte, beleza, no Matrix é interessante porque é tudo virtual. Mas no mundo real, se a gente colocar essa ideia de eu sei o Marte, Marcial Y, X, Z, tem o seguinte, você pode saber, mas o seu corpo não vai responder da minha velocidade que sua mente vai mandar as informações. Então, por exemplo, tu pode até saber Kung Fu, mas se você não sabe dar um soco, Sendo o primeiro soco que tu vai dar, tu vai, tu, tu vai errar, vai ser lento, vai ser fraco, vai é ser, tu vai dar um soco, vai quebrar o dedo, tu vai, caraca, pô, sabe, as coisas... Tem que A mente e o corpo de que caminhar juntas. É, então, a
2: máquina vai te adicionar as skills do Michael Jordan pra jogar basquete. Só que tu pesa 180 quilos. É. Tu nunca vai enterrar a bola na cesta, né? E Sim. mede 1,60m.
0: O conhecimento tá lá, mas você não tem como aplicar ele nem usar ele. É. E nem pois precisa é. ser,
1: ser pesadão. Pode ser um cara de peso normal, sabe? Pode ser um cara de 1,85m com 90 quilos. Né? Ele não vai conseguir saltar como o Michael Jordan, ele não vai conseguir ter a destreza dos dedos pra fazer a bola, fazer a curva necessária, porque tem uma diferença de saber fazer e de, e de o corpo é executar a manobra de forma correta.
0: Mas igual você falou também no Matrix, isso tudo acontece no mundo virtual no mundo real, o corpo dele tá lá deitado inerte, plugado na Matrix
1: atrofiando né velho? Sim, porque, tipo... atrofiando tanto que no mundo físico é, isso também é deixado bem, bem explícito no Matrix, no mundo físico eles não lutam com o eles saem dando cotovelada, meio desengonçado, literalmente, o conhecimento deles é executado pelo corpo e mente na Matrix. Mas do lado de fora, ninguém tá lutando com o Kung Fu, correndo na parede, porra nenhuma, entendeu?
0: É, é tipo no seu sonho, no seu sonho você pode voar, sacou?
1: No meu sonho eu já fui o Homem-Aranha, pô.
0: <risos> tenho um sonho que é foda, né? quem que nunca sonhou que tá caindo e quando baixa no chão acorda?
2: Ah, eu, várias vezes.
0: Pois é. Várias
2: vezes. Mas isso aí dizem que é um, uma lembrança da época que a gente tava na barriga da mãe, tu sabia disso?
0: Ou então que você tá caindo na Matrix e acorda, né? Você é resetado tá... na Matrix. Agora eu te falar, cara,
2: se eu tô na Matrix vivendo lá, tenho uma vida bem sucedida, normal, assim, normal. A vida que eu tenho hoje, chega um camarada e fala que se eu tomar a pílula vermelha eu vou acordar naquele mundo zoado, comendo aquele mingau nojento, eu prefiro
0: ficar na Matrix, cara. <risos> Mas mesmo sabendo assim, que a Matrix não a é, que... é real...
2: Mesmo sabendo que não é. real. Tu prefere o quê, cara? Viver lá dentro do mundo, sem saber do. do, do, né, do, do mundo pós-apocalíptico que tem fora.
1: Não sei, pô, cara. Pô, tu vai
2: acordar pra pô, perigar, morrer lá, cara, por aqueles sentinelas.
1: Sabe qual é o lance? Eu acho que isso aí é uma parada, é uma tautoninha, isso aí. Você é verdade, mas tu não tem todas as informações. Então é o seguinte: se você souber que a Matrix existe chegar hoje pra você e falar assim, olha. Tem provas aqui que a Matrix existe Alguém conseguir de alguma forma provar a você que ela existe E ela te dá a opção, você quer acordar ou não Se você tiver uma vida classe média, normal, tranquila Com trabalho mais estável, aquele lance assim Você muito provavelmente, como o Rima falou, falou não Vou ficar aqui, suave se você for uma pessoa que tá correndo muito atrás das coisas, sofrendo muito, provavelmente você vai querer acordar. É, tem isso mesmo. Mas o lance é, mesmo nesse caso que o Ubas falou, você vai ficar com essa porra na sua cabeça, e talvez isso te cause uma aflição dia após dia, sabe? E aí vai ser que não sai vendo no filme, tu vai sair e vai se arrepender, porque tu vai falar, caralho, eu não sabia que era tão merda, eu queria voltar, mas, mas você precisava experimentar o que era estar fora, porque a, a, a gente ia é saber Saber que está preso é complicado, sabe? Por exemplo, se a, a, o, o público gosta muito de ufologia e vocês também. Se, se a gente descobrisse, por exemplo, que nós vivemos no, que o sistema solar ele vive num, num isolamento por aliens. Por exemplo, a gente não consegue captar rádio fora da Terra e coisa do tipo, porque existe um isolamento criado, tipo uma rede de. de assim como tem é, aparelhos que, que isolam sinal de celular, existe em torno do sistema solar, uma, uma rede que isola qualquer rádio que vem de fora do sistema solar, e a gente descobre a porra dessas, ali, né? fala, não, vocês estão presos aí, porque a gente quer vocês estão isolados do sistema solar porque a gente quer por isso que vocês não captam nada porque a gente tem uma rede em volta de vocês que impede que qualquer sinal externo vocês só tem imagens, e imagens vocês não vão descobrir porra nenhuma tão cedo porra, a gente vai ficar puto e aí começa a querer saber por que estamos isolados nem que ele falar se vocês estão isolados por bem de vocês. Foda-se que é meu bem, eu quero saber por quê? Eu preciso saber por quê? Mas se tu descobrir tu vai morrer. Não foda-se, eu quero saber. Entendeu? Mas Você é bem assim. Tem
3: Temos um trato, Sr. Reagan. Olha, eu sei que esse filé não existe. Eu sei que o que eu ponho na minha boca, Matrix diz ao meu cérebro que é Suculento e delicioso. Depois de nove anos... Sabe o que eu percebo? A ignorância é uma benção. Então temos um trato. Eu não me lembro de nada. Nada. Compreendeu? E eu quero ser rico. Sabe, alguém importante. Como um ator. Como quiser... John Reagan
0: Agora, aqui, uma coisa interessante Meio que a gente já não vive numa uma Matrix hoje Eu falo no sentido de que todo mundo tem uma... uma, uma...
2: A gente vive na Matrix, isso é fato. A gente vive. Cara, tu já parou pra pensar que, que assim, é claro que, pô, é, os governos não vão. Ah, deixa eu ver o que o PH tá fazendo. Não, eles não, não fazem isso. Mas se eles quiserem, eles fazem. Eles levantam a tua vida inteira, cara. Tudo, tudo. Até onde você tá, onde você vai. É,
0: entendeu? o meu ponto é que hoje você tem uma vida virtual ali, diferente muito da sua vida pessoal, real, sacou? Sim. Você é uma pessoa ali virtual
1: e é outra na realidade. Isso é, a gente vê muito. Que é a Matrix maior do que essa que a gente vive, que é exatamente isso que você tá falando. Nós vivemos o nosso período de vida mais produtivo, trabalhando para gerar coisas que muitas vezes nem precisamos. E aí quando a gente tá velho, fudido, doente, a gente para de trabalhar e vive mais 10 anos. É. Porra, é, a nossa é. vida é incrível. Incrível. A gente faz parte de uma máquina, né, cara? É. Passa a vida toda trabalhando pra caralho, trabalhando, e aí quando consegue se aposentar, se aposenta no período que você já tá fudido. De saúde, de, de disposição. E aí a sociedade fala, oh, eu não quero mais você. Daqui a 10, 15 anos tu vai morrer mesmo. Se encosta, tome seus remédios e seja feliz. Agora que eu gastei minha vida toda, minha, minha juventude toda trabalhando, é isso, é isso é a Matrix. É por isso que diz, você gostaria de viver até 200 anos? Eu sempre falo penso na seguinte coisa, mas eu vou trabalhar até quantos anos? É, exatamente. Vou viver até 200, Tá. Beleza. Porra, muito boa. A tecnologia vai me fazer viver até 180 anos... Como se eu tivesse a saúde de 25. Porra, muito bom. Mas peraí. Eu vou trabalhar durante quantos anos? Ah, você 180. só vai se aposentar com 180. É, Porra, é. vou viver 200. Vou, vou trabalhar até 180. Querido, eu não quero trabalhar o triplo do tempo... que eu já vou trabalhar atualmente. <risos> tá pois maluco? É. Porra, é. viver na sofrência. Sofrendo se eu vou poder pagar minhas contas... Sustentar minha vida... Três vezes, quatro Mas vezes, que é eu já faço cara. isso hoje. Não quero, pô. Deixa eu morrer, caralho. É a máquina. Você é só uma engrenagem da máquina, cara. Mas
2: é isso. É assim. A gente faz parte de uma máquina. E se a máquina parar, meu amigo, já era. É caos social na hora. A gente teve um insight disso aí na época do Covid, pô. É, né? foi. Muita coisa
1: parou, meu amigo. Deu começou a cagar a máquina. Ó, tem um vídeo, tem um vídeo que tá, começou a circular tem uns dois, três dias de um, de um camarada que, infelizmente, eu tô sem a fonte aqui do vídeo. Mas o cara dizendo que a, as pessoas atualmente estão sem interesse, olha só, estão sem interesse de trabalhar. A produção caiu porque as pessoas tão, não estão querendo salários tão baixos. E aí tava falando, o cara falando isso, né? o cara falando no congresso, eu acho que era um congresso sobre empresários e tal. E aí o cara tava comentando que tem empresários que já começaram a aumentar as demissões para ter menos emprego de propósito, só para as pessoas, para os trabalhadores, darem valor para os empregos, se sentirem é, agradecidos vi, pelos empregos. Porra, brother, isso, isso é a máquina te punindo porque você quer viver um pouco. Que as pessoas viveram na pandemia e viram muita gente viu a morte passar muito perto. Aqui no Brasil a pandemia pode ter sido um pouco mais frouxa e mesmo assim, talvez por isso muita gente teve parentes, mãe, pai, avô que morreram, mas teve muita gente fora do Brasil, teve uma restrição de div muito maior, viu pessoas mesmo assim morrendo, e a galera começou a falar, porra, vou trabalhar a vida toda para isso e eu quero trabalhar menos, quero viver mais, quero ficar mais à toa. E sabe
0: também o que aconteceu na pandemia? A pandemia, ela veio e mostrou que 90% das coisas que a gente fazia presencial, a gente podia fazer online, e bem feito, melhor Sim. e mais rápido. Só que quando a pandemia acabou e as restrições caíram, as pessoas tentaram mostrar que você era Obrigado a voltar pro presencial Porque não, hum. o, virtu o virtual não dá certo Como que não dá? Dá muito melhor que presencial Eu não preciso sair de casa Agora de manhã, pegar duas horas De garrafamento, gente enchendo o saco Correndo de ser saltado, de bater em alguém Parar, pagar
1: oramento, ir o lugar para quê? Mas isso aí, isso aí, a gente poderia falar que faz parte da Matrix Que é o controle, como o Morveu vai falar É, Matrix pra te deixar é ali no cabresto controle. Matrix É Micro -gerenciamento, controle Microgerenciamento, né? Exato hum. Das empresas A Matrix, né? é, Matrix é o controle do, do, da máquina sobre a sua vida. Então, na empresa, a empresa tá. Tu tá usando o computador da empresa, a empresa tá restringindo o site que você pode ou não acessar em casa, no seu próprio computador, você pode estar tá fazendo qualquer coisa e a empresa não tá te controlando. Tanto que tem um monte de empresa eu já vi isso também em, em sites, principalmente americanos, empresas que colocam controles de teclado no, na empresa pra saber se você tá apertando o botão a cada tampa pra ver se você tá escrevendo porra, empresas que pedem que você coloque a câmera sempre ligada quando tá em horário de trabalho, porque você tá em casa, mas a empresa quer te controlar não interessa se você tá fazendo um serviço ela quer saber o que você tá fazendo ao mesmo tempo que ela te paga, é. porque o seu Esse tempo período que, é que eu tô ela...
2: pagando aqui, você é meu
1: é,
0: é cara, é. eu fico puto com essa parada de é obrigado a tá lá obrigado a ir lá, não sou obrigado, cara eu posso fazer isso online, para com isso! É. Mas é aquela parada: eles não vão abrir mão da estrutura toda que existe, sacou?
2: A verdade é que tu não precisa sair de casa pra nada hoje em dia, né? Daniel? Não,
0: não precisa. A pra verdade nada, é essa. Né? pra nada.
2: Pra Cara, nada. Uma das coisas que eu dou graças a Deus de não ter que lidar mais depois que eu saí do Brasil, foi aquela famosa frase dos bancos: tem que vir aqui na sua agência, senhor. Nossa. Na sua agência. Não é qualquer agência, é na sua. Cara, que ódio que isso me dá. Eu devo velho. ter mais
0: 10 anos que eu não ponho o pé na agência. Mais 10 anos.
2: Mas a, a frase não era Tem que vir na agência Não, é Tem que vir na sua agência
0: Ah, é, ainda tem isso você começar Com ainda o seu isso. gerente
2: Ainda tem isso Que é uma regra Que alguém cagou lá atrás Do tipo eu não, eu não vou atender Fulano da outra agência Porque eu vou estar Trabalhando pro fulano É isso Porque não Não, não deveria existir Essa limitação nunca Que o banco usa Todo banco usa O mesmo sistema Mas não Tem que ir na sua ag... Maluco Que ódio que isso me dava cara.
0: <risos> Caraca, oh, mas... né, mano? Hoje tudo Que você quiser fazer Tudo Você faz online Tudo não, você resolve qualquer coisa online. Não tem necessidade. Eu de você nunca fui na agência do banco aqui.
2: Só fui uma vez pra abrir a conta e nunca mais fui.
0: Pra nada. Então a gente meio que já vive no mundo virtual, né? Isso aí é de comum acordo que a gente já vive no mundo virtual.
2: Eu cada vez mais entendo a galera que decide viver. Vou usar um termo em inglês aqui, tá? É, entendo a galera que decide viver off the grid que é fora do grid, né? Fora Sabia da. Sabia que ia da...
1: usar esse termo.
2: Porque, cara, vou te falar, velho tá cada vez mais difícil. Tudo cada vez mais caro. Eu, eu sinto, de vez em quando, uma sensação meio sufocante, cara.
1: O, o off the grid também se faz referência a literalmente tudo. O grid que essa, que essa frase faz é, a referência primeira é o grid de energia e de água, por exemplo.
2: Exatamente. E Os aí, quando cara você está off buraco. grid... É, é,
1: é, é exato. Quando você está off grid, você não está dependendo nem da energia do, do Estado e nem do saneamento é do Estado. É por isso que é off the grid. É, por isso é que isso é off aí. the grid, entendeu? Não é tu viver na, no seu apartamento isolado. Você só é um estranho. É dos do apartamentos. <risos> todos os confortos <risos> da vida moderna,
0: cara. Entendi, entendi. É viver um largados e pelados, então. É, e nem isso. é só
1: isso, Ribas. Você pode, hoje em dia, se você tiver bastante dinheiro, viver off-grid e ter os confortos. Você pode é, ter é, luz na sua casa, você coloca baterias você coloca catavento na sua casa, você coloca uma rede de esgoto própria. Um, um, dá pra fazer tudo. Tendo dinheiro certo, tem muita gente com grana que vive off grid em fazenda, no meio da puta que pariu do deserto, de, sei lá, de, dos Estados Unidos, de todo lugar do mundo, sabe? É então, verdade. conforto também dá pra ter. Dá pra ter celular, dá pra ter tudo. Só que você não quer depender do grid do Estado. Você quer ser independente. Não quer ficar pagando as contas assim. Não quer fazer nada. Tu quer viver o seu caos, a sua, a sua independência de tudo. Que é uma parada
0: bizarra, né, velho? Por que que os caras são dono da água? Porque eles chegaram aqui primeiro? Ah, eu pus a mão primeiro, é meu? É uma parada bizarra. Tecnicamente, aqui no Brasil... Não, não, eu sei assim que juridicamente, por lei e tal, isso e aquilo, mas não é uma parada bizarra de você pensar que alguém controla... Cara, você sabia que se você botar energia solar na sua casa, você tem que pagar uma taxa pro governo? Sim. No Brasil, sim. Isso
1: é uma merda, velho! Eu tô usando energia solar! O que o governo tem a ver com o sol? É por isso, isso que você comer. pode meter um. É por isso que tu pode meter um off-grid, não. É, pode cortar. Corta, corta, não quero. Se Sim, tiver cortar, mas aí você é isso a fiscalização. É se a fiscalização sol,
0: né? vier na sua casa e vê que você tá usando só energia
1: solar, você é obrigado a pagar uma taxa pro governo. Não conheço, porque se aqui, aqui onde eu moro cortarem minha luz, eu não sou obrigado a pagar nada.
0: Sim, mas coloca uma energia solar aí pra você ver. Mas ele não vão saber que eu botei energia solar, porra? Eu sei que se eles souberem que você tem energia só na sua casa, você é obrigado. Você não é só não sabia, obrigado a pagar não, uma não taxa, sabia. como ceder uma parte da produção da sua energia para a rede do Estado.
1: Não sabia que, que é. se tu
0: for ficar sem energia
1: em casa, eu tenho que pagar, não sabia.
0: É, porque eu olhei para colocar isso aqui. Eu olhei para colocar isso aqui. Eu, além de ter que pagar uma taxa para o governo, eu tenho que ceder parte da minha produção excedente, que ela vai produzir além do que eu preciso da minha casa, para a rede pública. Porra, aí é sacanagem, né? Ah, não diga. Bem-vindo ao sistema.
2: Pô, bate na minha bunda e me chama de Matilde, pô. É, cara, aí
0: é, isso era. é. É, ué. O negócio, de, cara, é ridículo. Isso é
1: ridículo.
0: É, ridículo. é ridículo.
1: Caralho, na moral, no fode. Eu vou, eu vou fazer, olha só. Eu, vou, eu tô olhando aqui, eu abri o YouTube e aí apareceu isso aqui pra mim no YouTube. Eu vou mandar pra vocês agora. Maluco, não é possível. Não é possível. Eu, tipo, cara, eu vou tirar as screenshots da tela toda. Caralho, da tela toda, pra vocês verem que eu tô, eu tô maluco. Eu tô maluco, mano. Não é possível. Mandei lá no grupo. Mandei lá no grupo. Apareceu pra mim um vídeo e seguinte coisa. Multado no off-grid. Concessionária pode me multar por instalar energia solar. É. <risos> é o fim
2: da picada, né, velho?
1: Eu nunca procurei nada sobre off-grid ou energia solar. Nunca! A gente tava falando agora. Eu atualizei agora o meu YouTube e apareceu essa porra.
0: Então tá, então eu vou te contar uma, uma dessa então. A gente tava conversando essa parada, justamente isso, de espionagem virtual e tal. E eu virei pra minha mulher e falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um teste. Eu vou começar a falar aqui alguma coisa assim, completamente aleatória, que eu nunca ia pesquisar na minha vida e eu quero ver se isso vai aparecer pra mim alguma propaganda, alguma coisa.
2: Ah, parece, pô.
0: Tá, é cara, eu comecei a falar assim, nossa, eu queria muito comprar uma fantasia de girafa. Eu queria uma fantasia de girafa, eu queria uma fantasia de... Eu... Só falando, eu nunca pesquisei fantasia de girafa, nada. E eu ficava falando toda hora que eu tava com essa mulher. Ah, mas eu queria muito Fantasia de Girafa. Você sabe onde vem de Fantasia de Girafa? e fiquei falando isso, falando isso. Depois eu tava sentado lá mexendo no meu Instagram. Veio uma propaganda da Shopee com Fantasia de Girafa. <risos> <risos> Porra, cara. Eu nunca vi isso.
2: Quem é que manda em anúncio no mundo hoje? O Google. Isso é fato. Né? Cara, mas ô,
0: Ribas, o negócio é que tinha... alguém estava me escutando. Eu não digitei não, Fantasia mas então, de Girafa.
2: Mas é, isso é óbvio. Você tá falando óbvio a ah, questão é, né? é, por exemplo quem, você tem um celular, o teu celular tá te escutando o tempo todo, todos os celulares fa fazem isso, agora os androids são ainda pior, cara, porque é do Google, então o Google usa essa coisa aí para direcionar anúncio relevante para você, se você tá mencionando uma coisa, é, sei lá, você tá mencionando vou comprar uma Honda Biz pro meu filho vai aparecer um anúncio da Honda Biz em tudo quanto é lugar para você entendeu? Porque o teu Android tá te ouvindo. Cara, ter Android... A, a iPhone também, mas o Android é pior. Ter um Android é a mesma coisa que ter a tua bunda exposta na janela, cara.
0: Ah, cara, mas o, a Apple também não fica atrás, não.
2: Não, nenhuma fica, nenhuma fica, mas é o que eu tô te falando. O Android é pior porque o Android é do Google, cara,
0: entendeu? Caralho, velho. Então... <risos> não, agora, uma coisa que, assim, que eu fiquei impressionado, que Sim, gente, não é paranoia não A gente é escutado o tempo todo e é monitorado o tempo todo Sim. Mesmo que você não esteja escrevendo aí O que você Sim. fala é Cara, isso é bizarro Quem não me garante que a câmera do meu telefone me filma Que a câmera da minha televisão
1: Porra E aí, PH, você vem falar pra mim o queria um aqui, eu ah, você colocaria a tecnologia do Elon Musk na sua cabeça? Colocaria o NeuroLink? <risos> Porra, serão, PH. É, é isso que você quer pra sua vida?
2: É. Os caras vão saber tudo de podre que ele pensa.
1: Mas, mas
0: cara, olha só. Falei isso no episódio passado. As pessoas não desgrudam do celular hoje pra nada, nem pra atravessar a rua. Lançarem uma parada que você pode ligar no seu cérebro e você tem essas imagens no seu cérebro, e, e, saca? As pessoas vão aderir. Eu, eu posso ter quero. falado aqui na zoeira que eu... Entrar e tudo, mas eu não sei se eu entraria, eu não sei se eu aceitaria.
1: A pergunta não foi as pessoas, a pergunta foi você, tu falou que você é querer, não vem com dois é. papas agora não, é. papo é esse, rapá.
2: E detalhe, vai querer não importa o preço, né, não importa não, o preço vai, que tem que pagar, ele vai, vai querer. Vai
0: fazer, porra, de início, eu, eu falo assim, ah, eu acho legal e tal, porque pô, de repente é uma parada legal mesmo, mas é que preço? É então, Eita, Mas é isso, preço. cara,
2: sabe qual foi a tacada genial do Google? Lá, lá atrás, lá em 2005, 2006, sabe qual foi a tacada genial deles? Olha, olha que foda esse produto aqui, esse e-mail que você vai ter de graça, com 15 GB de espaço, tudo bem que na época não era 15 GB, mas olha, olha, essa, olha essa quantidade de ferramentas é de graça. É o Gmail que você tá que... falando? O Gmail, esse pacote o Gmail de começou coisas com que você giga. vai ter de graça. Era um, ele era o único era um que giga, dava 1 um né? GB. É, que na época, era, na época era coisa pra caramba.
0: Na época um GB era tipo 2 TB hoje.
2: E aí, cara, todo mundo aderiu a essa parada e hoje o Google é dono de uma porrada de coisa, do Instagram, do Facebook, da, é, é a meta, né, o nome da empresa agora. Então, cara, não é de graça, filho, entendeu? Não é de graça. Ele, você, você tá usando isso tudo, mas tem esse preço aí da tua falta de privacidade, né, de, de você receber anúncio que tu não pediu, né, quer dizer, você falou, mencionou aquilo ali, mas tá aqui, ó, o anúncio na tua cara. Então é isso, cara, é o preço. Agora, tu imagina o preço de um chip do Elon Musk na, na, dentro do teu cérebro. Se mole, o Elon Musk vai te dar de
1: graça também, entendeu? É, cara, eu não é, duvido. exatamente, vai ser de graça. Primeiro que tu vai fazer propaganda pra, pra mais pessoas quererem. Então, né, tipo o crack, o primeiro é de graça, depois a gente cobra.
0: É, cara, é, as empresas de tecnologia adoram isso.
2: O Google detém o que existe de mais valioso no planeta, cara, que é a informação. Já parou pensar nisso? Então... É isso aí. A gente já vive na Matrix, cara.
0: E aquilo que a gente conversou no último episódio, você, todo, eu, você, Jacauna, todos vocês que nos escutam, agora, nesse exato minuto, escutando a gente, vocês estão alimentando um banco de dados gigante pra alguém que vai usar pra fazer alguma coisa pra vender pra vocês uma coisa que vocês mesmos ajudaram a criar.
1: Com certeza. Mas, é e isso aí. Aí, mas aí eu vou falar contigo agora, hein? Agora, agora eu vou voltar pro, pro assunto aqui de forma agressiva. E aí pode gerar uma coisa que tá acontecendo hoje, por exemplo, no cinema. Na programação de TV, Hollywood está automatizando tanto produção de conteúdo que o conteúdo de cinema, tanto de, de né, o cinema mainstream quanto de, de streamers, está de, reduzindo de forma geral a qualidade deles. Não a qualidade certo, de produção, sim. mas a qualidade de roteiro. Tanto que esse ano, final do ano passado e esse ano, se tem falado muito sobre por que os cinemas estão com tantos prejuízos, né, porque os filmes são ruins, quando o filme é bom, enche o cinema quando o filme é ruim, não enche né? É porque a, a, as plataformas de streaming estão com conteúdo tão ruim porque porém, o conteúdo coreano japonês está ganhando tanta relevância em termos de seriado, porque são conteúdos diferentes de feitos de Hollywood que tem uma caixinha tão forte tão, é, tão única que todo mundo está de saco cheio então quando você coloca tudo na mão da, do, do computador para produzir os roteiros dar o, o aval final fica tudo igual aí tu Assiste um é tudo igual, é uma merda Sabe?
2: Esse é o desafio da AI, né, cara? Esse é o desafio da AI. Porque até na questão de arte também, já, a gente já chegou num ponto que tá tudo parecido. Tá tudo igual. Então uhum. tu olha, arte de... Tu... Cara, eu consigo bater o olho numa arte e falar que isso aqui foi a AI que fez.
0: Já tá ficando difícil, hein, Ribas?
1: É que o Ribas é treinado, PH. É, o Ribas, o Ribas isso,
0: trabalha com... com isso. Isso. O olhar dele é diferente do meu. Antigamente, antigamente que eu falo assim, um ano atrás e tal, era mais fácil de distinguir. Hoje já tem umas paradas, cara, que você tem que... É igual, falou que agora, só se foi especialista igual o Rip. que Mas é porque fica é a mesma
2: coisa, tá tudo, porque se você parar pra pensar, as EAs, as EAs elas aprendem da mesma fonte, cara. Sim, elas
0: pegam referências, elas criam uma imagem a partir de referências.
2: Só que elas não têm capacidade de criar nada do zero. Elas Sim, mas você concorda
0: dessa... Que por você trabalhar com isso e você ter um ah, gigantescas sim, sim, sim. referências, você percebe mais fácil essas nuances do que eu, Jacauna. Não, com certeza,
2: então. com certeza, mas, mas é aí que, é que tá. Por exemplo, no caso do mercado artístico, de produção de, de entretenimento, por exemplo, os caras têm um olho treinado para isso também. Ao menos deveria, né? Deveria, pelo menos. Mas um reflexo disso aí já pode ser o exemplo que o Jacauna deu. Do... Que os roteiros estão começando a ficar parecidos, né? Tá Tudo começando a... Não, não, não tem aquele toque de originalidade.
0: Sim, os roteiros estão incomodando. Aí estão tomando prejuízo por quê? Tentaram ir pro caminho fácil, se fuderam, viram que não é assim. Será que no... nesse caso dessa... dessas artes também não vai ser a mesma coisa? De repente, as pessoas... Ah, ninguém vai perceber a diferença. E sim, as pessoas percebem e essa diferença. Vai fazer a diferença na qualidade final e o pessoal vai acho rejeitar? Que...
2: Eu acho que as pessoas vão começar a perceber. Não sei quando,
1: mas acredito que sim. Filmes, olha só. Filmes, por exemplo, uma coisa que sempre fascinou muito a galera do cinema. Vou colocar aqui só o cinema pra gente ficar limitado no, nessa, nesse espaço. São, uma coisa, são as coisas chamadas de efeito prático. O efeito prático pode não ser o melhor do mundo, dependendo da época, mas a galera valoriza ultimamente, o efeito prático tem sido usado bem pouco nos filmes. Quando uhum. aparece um filme que usa efeito prático, esse filme sempre... Na, porra, sempre não, mas na maioria das sobressai. vezes ele tem destaque e se sobressai. Você pode pegar o Mad Max aí, ó, Estrada da Fúria, de algum de uns seis anos atrás, sei lá, sete anos atrás. É um filme que sempre é lembrado, é incrível, é muito efeito prático. Aí tem muito filme que tem os efeitos especiais. Porra, maluco, os caras gastam uma grana nos efeitos que parecia ótimo, depois de um, dois anos, quando Demora isso tudo. O efeito tá uma bosta. O Flash agora...
2: Posso dar um exemplo pra isso aí? Aquele filme do Will Smith, Eu Sou a Lenda, tiveram a excelente ideia de fazer aqueles zumbis com um CGI. Ficou uma bosta, cara. Na uma época bosta. já era uma bosta. Uma bosta, tinham Tinha que ter botado pessoas pra fazer.
0: Né? Eu vou um pouquinho mais longe um clássico. Star Wars uma Ameaça Fantasma. Que foi feito inteiramente digital. Na época foi falado, ah, tudo digital, foda, foda. Assiste o filme hoje.
2: Não, então, mas aí, aí, aí tem o seguinte: na época era maneiro. Na época. Só que, só que o 3D é uma, é uma das coisas que, por exemplo, tu vê um jogo de Super Nintendo hoje virou cult, né? Pô, pixel art, maneiro uhum. e tal. Pega um jogo de Nintendo 64, tu vai olhar tu vai falar: Puta que merda isso aqui, cara. Essa textura de, de 64 é, pixels por 64 Sim. expandida. É porque o 3D envelhece mal, cara. Sim, eu muito tenho esse problema mal, também. Muito
0: né? mal. O, o Pixel, eu acho, ele tem aquele estilo que é característico dele. O 3D ele realça quando ele é datado. O adaptado, 3D ele, ele envelhece
2: muito. mal, é. Pois é, pois é.
3: Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Fale no sistema. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar o mundo. Sem você. Um mundo sem regras nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir.
0: Mas é isso aí. Agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui. Eu queria agradecer ao Jecauna a presença aqui. Valeu demais, Jecauna. Tamo junto. Agradeço, meu querido. Senhor Fernando Ribas, valeu demais. Tamo valeu. junto.
2: Tamo
1: junto.
0: E lembrando todo mundo que lá na descrição do nosso episódio, que costuma ter alguma coisa que a gente citou no episódio, nesse não vai ter, porque, enfim, foi um papo solto. Tem um link do nosso apoio-se. Quem puder entrar lá e dar uma força pra gente vai ser super bem-vindo no nosso, nosso grupo. Bele? Isso aí. Valeu, tamo junto. Nos vemos na próxima semana se nenhuma máquina tomar nosso seu lugar ou, sei lá, de repente alguma coisa substituir aqui. Afinal de contas, dia a dia a inteligência artificial vai aprendendo. Um dia nós vamos ficar pra trás. Acredite. Se quiser.